0: Bienvenidos a Prometheus Expo, un proyecto de Prometheus Robotics donde estudiantes y científicos pueden exponer proyectos de alcance científico y tecnológico y que nace no de la necesidad de proyectar la ciencia a la humanidad. En esta ocasión tenemos a Edwin, ingeniero de robótica, especialista en diseño mecánico, estudiante de tiempo completo de la maestría en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Soy Luis Zúñiga y esto es Prometheus Expo. Bienvenido, Edwin.
1: ¿Qué tal, Luis? Eh, muchas gracias por, por la invitación y por el espacio. Eh, bien, como, como comentas, este, pues eh, soy ingeniero en robótica, especialista en diseño, diseño mecánico concreto y bueno hoy vamos a estar hablando sobre la parte de eh, el, el diseño y, eh, diseño, y eh, diseño estructural y simulación numérica eh, de un satélite tipo eh, CubeSat en este caso eh, en el cual pues bueno vamos a estar hablando sobre eh, pues, el proceso de diseño para diseñar este tipo de pues de estructuras en estos satélites que actualmente vienen pues con mucha popularidad a raíz de su éxito eh, que tienen al momento de, de ser lanzados, ya eh, que son um, pues um, en este caso um, económicos, ¿no? No es como que sean eh, satélites muy costosos como lo son los satélites convencionales eh, eh, en esta parte, ¿no? Eh, si me permites, Luis, pues voy a empezar a hablar sobre un poco de la introducción para entrar en contexto. Claro eh, que sí. Eso,
0: el espacio eh,
1: es tuyo. Perfecto, sí, para, para entender qué son estos CubeSats, porque a lo mejor la gente no, 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 es, no está familiarizado con el tema de los CubeSats, ni con los satélites, ¿no? En, en concreto, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, este, básicamente, eh, el CubeSat, ¿eh? como tal, es un proyecto ¿no? que nació en 1999 más o menos, eh, en un congreso en, en donde había estudiantes, eh, sí, estudiantes de, de ingeniería, y había los profesores, en este caso eh, el profesor Jordi Pichuari, del poli y Buck Twix, del, uh, del, del Laboratorio de Desarrollo de Sistemas Espaciales de la Universidad de Stanford, en el cual estaban compartiendo ideas y eh, buscaban que los estudiantes se involucraran um, en la tecnología espacial de una manera, pues, accesible, ¿no? En aquellos años, eh, involucrarse en esta área, pues, era un poco complicado, porque eh, los proyectos eran de, de, de pues, mucho, eh, de mucho peso, o sea, un, proyectos grandes, ¿no? Estamos hablando de satélites, pues, grandísimos, ¿no? Para poderte involucrar en ellos, tenías que tener muchísima experiencia y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, era un poco complicado, ¿no? Poderte... Eh, mezclar en esta, en esta área, ¿no? Entonces, eh, en ese congreso nace esta idea, ¿no? Esta propuesta de hacer, pues, uh, un satélite de miniatura, ¿no? En este caso. Y nace lo que es el, el estándar eh, CubeSat, en este caso, ¿no? Uh -huh. um, eh, como tal, ¿no? Eh, entonces, eh, a raíz de eso, en 2013, después de algunos años de desarrollo, de estar viendo pues quiénes lanzaban a, a, a estos este a estas universidades, este CubeSat, pues lo logran en ese año, en, 2000, en 2013. En esos años hubo muchísimas trabas en Estados Unidos en concreto, no porque ninguno, ninguna empresa de, de vehículos espaciales les quería lanzar este pequeño satélite, eh, a pesar de que era un cubo como tal, no imagínate un cubo de Rubik, un cubo de Rubik, ¿no? un cubo de Rubik sí. que es de 5 centímetros más o menos, sí, ¿tipo? el CubeSat de una unidad, es un cubo de 10 centímetros. O sea, imagínate que son como dos cubos de Rubik, más o menos. Uh -huh. Ese es el tamaño del el CubeSat de una unidad. Eh, entonces, hay, hay, hay otros estándares, ¿no? De 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Hasta 12, actualmente ya hay de 12 unidades. Y, bueno, en ese momento, el peso catalogado era de 1.33 kilogramos, ¿no? Para el cubo de preparado. una unidad. Uh -huh. Muy o sea, una cosa muy pequeña, o sea, literal uh -huh. era una cosa muy, muy pequeña. Por eso te decía que era un proyecto, pues, pensado en que los estudiantes aprendieran a, a integrar todos los conocimientos en ese pequeño satélite, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Actualmente ya, ya la masa es hasta 2 kilogramos, porque actualmente ya le puedes meter más cosas, ¿no? O sea, o sea han pasado casi 20 años, y en este tiempo, pues, ya hay cosas más, pequeñ más pequeñas, ¿no? Uh -huh. Los microcontroladores, los chips, sensores, todo, ¿no? o entonces sea, le puedes meter hasta una cámara, ¿no? Incluso. Y te alcanza muy bien, ¿no? En un CubeSat de una unidad, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ese año, se logra el lanzamiento en, en Rusia, ¿no? Consiguen un lanzamiento con los rusos. Uh -huh. En ese momento, la... pues, los ¿Cómo? rusos le decían sí Con Roscosmos. En ese momento, los rusos eh, decían sí a todo. Entonces, <risa> ellos querían, pues, este, pues, volver a entrar a esta, esta eh, era, ¿no? De, espacial, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ellos dijeron, pues sí, le entramos, lo lanzamos y pues fue un éxito, ¿no? Eh, entonces, este eh, a partir de ahí, eh, en, 2000, en 2006, eh, pues ya la NASA empieza a, a voltear, ¿no? Como que, a ver, esto esto está interesante, ¿no? Porque me estás haciendo un satélite que me, que me bueno, me estás diciendo que ese satélite pequeño puede hacer lo mismo que un satélite, pues, grande, ¿no? Uh -huh. Obviamente el tiempo de vida era menor, ¿no? obviamente un, un satélite convencional, los satélites pesados grandes, pues te dura 20, 30 años, ¿no? Pero obviamente en esos, en esos años, bueno, esos 20, 30 años, pues la tecnología avanza muchísimo, ¿no? Entonces te vas rezagando, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece entonces este, estos CubeSats, no? Pues que eh, pues son baratos, ¿no? Económicos, año con año. Tú sabes que la tecnología va cambiando. Eh, entonces, pues eh, pueden ser... En este caso, lanzando nuevos, ¿no? Para nuevos, nuevos, este, nuevas cosas, como observación de la Tierra, eh, medición de, eh, no sé, del agua, no sé, alguna otra aplicación no en concreto, ¿no?
0: Como el oxígeno o cualquier otra situación que está en la atmósfera, ¿no?
1: Sí, sí. Todo lo que te imagines que puedas ver desde el espacio, literal. Eh, y lo que le quieras poner, en ¿no? Una carga útil también, en este caso, quieras hacer algún estudio de alguna de de algún, de algún de algo en concreto no entonces en 2006 como te digo la nasa empieza a meterse en esta en esta en esta onda no y ellos empiezan a desarrollar pues sus propios eh, cubesats no eh, y luego en 2013 pues ya ya había más lanzamientos ya se habían lanzado varios cubesats de, de universidades que básicamente eran los que empezaban no empezaron con proyectos eh, universitarios y después, en 2013, llegó la era ya comercial, ¿no? O sea, ya hubo como de, ah, ok, pues esto está interesante, vamos a, a, pues a comer, a, sí, a venderlo, ¿no? Uh -huh. Empezaron a hacer empresas, ¿no? Que ya decían, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Y lo puedo vender. Y, pues, empezaron a, a, a comercializar sus propios CubeSats, sus propias eh, estructuras, ¿no? Sus propios módulos, eh, todo, básicamente todo. O sea, todo un, como un kit prácticamente, en el cual, pues, tú nada más lo comprabas, lo uh -huh. ensamblabas y lo podías lanzar con alguna, en este caso, en alguna empresa que te lo pudiera lanzar, ¿no? Obviamente cubriendo pues, los restrictivos gastos que conlleva un lanzamiento al espacio, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues bueno, a, en 2018, pues ya varios, ya varios años, pues ya la NASA también, pues le siguió entrando, ¿no? Eh, por ahí hay una anécdota eh, interesante, ¿no? Lockheed Martin, una empresa pues muy uh -huh. conocida en el área espacial. Bastante. En su momento, sí, se negaron a, a lanzarles a Calpoli este CubeSat, ¿no? Que te comentaba, uh
2: -huh.
1: eh, no confiaban, eh, decían que no, que no lo iban a lanzar, que pues, eso no iba a funcionar, ¿no? Y años más tarde, pues, bueno, <ríe> ellos mismos ya desarrollaron su propio uh, programa de desarrollo de CubeSat, ¿no? Entonces, uh -huh. uh, por ahí está como que eso me dio... <ríe> Medio raro, ¿no? Que no quisieron al inicio y después vieron que sí, sí funcionaba y pues decidieron también entrarle, ¿no? Entonces ellos pudieron haber, eh, pues, eh, sido de los primeros, ¿no? Realmente en haber hecho esa, pues, ese parteaguas, ¿no?
0: Sí, esos pioneros, ¿no? Porque siempre es lo que importa, ¿no? ¿Quiénes son los primeros en hacerlo?
1: Los primeros, exacto, y pues se quedaron, ¿no? O sea, ahí fueron los rusos, ¿no? Entonces... Pues ahí se quedaron, ¿no? O sea, pudieron haber eh, lanzado este CubeSat y no lo hicieron, ¿no? Se negaron. Y bueno, obviamente, por temas, eh, en este caso, como todo, ¿no? De, pues obviamente ellos tienen que garantizar que todo salga bien, ¿no? Para que no haya problemas eh, al momento del lanzamiento y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está la anécdota en este caso. Y bueno, ya continuando, eh, de 2018 ya la NASA lanza también estos CubeSats en, en Marte, ¿no? Era algo increíble, ¿no? O sea, ya no nada más en la Tierra, sino ya en el planeta, ¿no? Uh -huh. eh, viendo que, pues, obviamente tenían bastante aplicación, bastante, pues, eh, pues cosas buenas que, que sacarle. ¿no? Obviamente, como te comento, son proyectos, eh, es un, bueno, más bien, el desarrollo de un CubeSat es de bajo costo, ¿no? No requieres instalaciones altamente equipadas, Uh -huh. Es la filosofía que, lo, que diferencia de un satélite pesado, de los grandes, ¿no? Y, obviamente, pues, el tiempo de construcción también es menor, ¿no? Entonces, eh, de cierta manera, pues, se ven reducidos los costos y haces prácticamente lo mismo, ¿no? Eh, y luego, pues, bueno, eh, en, en esta parte, pues bueno, se siguen desarrollando actualmente a la fecha, ¿no? Hay muchas investigaciones sobre, eh, pues, nuevos, incluso nuevos estándares. Eh, en este caso, a... Eh, pues, ¿qué otras aplicaciones se le puede dar, no? En este caso, los CubeSats, ¿no? Porque no nada más es en la, aquí en la Tierra, ya vimos que también pueden eh, mandar a otros planetas, ¿no? Para precisamente, pues, fungir, ¿no? Como un satélite, ¿no? Que de cuentas es ese es su objetivo, ¿no? Fungir como un satélite, pues, pequeño, ¿no? Eh, y precisamente de lo que hoy les vengo a hablar, ¿no? Que es esta parte, ¿no? Del diseño estructural, ¿no? Cómo diseñar, eh, en este caso, una estructura propia, porque uh -huh. actualmente uh, hay un no problema, ¿no? No no problema, pero sí hay algo que, que llama la atención, ¿no? Que, que actualmente, pues ya como te comentaba, ¿no? Ya se pueden comprar los kits y pues, los armas y listo, ¿no? Pero creo que la ingeniería no se trata de, pues, de eso, ¿no? De comprar y armar y lanzar, ¿no? La ingeniería se trata de, pues, hacerlo todo desde cero, ¿no? Por eso es... Claro, ingeniería. ¿no? Desarrollarlo
0: y que sea tuyo.
1: Exactamente, ¿no? Entonces ese es el propósito, ¿no? Básicamente de lo que hoy vengo a hablarles, ¿no? Eh, Cómo ah, en este caso se puede desarrollar en, en esta parte meramente en la parte estructural porque bueno eh, hay que recordar que también estos satélites tienen subsistemas no como como cualquier sistema del que tú me digas no está el electrónico el de potencia el de comunicaciones y el mecánico no por mencionar algunos no entonces en esta parte nos hemos centrado al menos en lo que estamos haciendo en la, en la maestría la parte es nuevamente estructural, ¿no? De la validación de esta estructura, un nuevo diseño de esta estructura, ¿no? Y validarla eh, numéricamente, ¿no? obviamente, mediante las simulaciones y comprobar que obviamente puede hacer lo mismo, que puede resistir lo mismo que una estructura comercial, incluso hasta mejorar, ¿no? Optimizar el diseño y reduciendo obviamente el, el peso, ¿no? Porque hay que recordar también que... Eh, cuando tú lanzas algo al espacio el peso siempre cuenta no es decir claro,
0: y es que te va a más eh, mayor peso
1: a mayor, mayor y sí exacto más, mayor combustible a mayor peso pues es más costo no entonces si es menor si si es eh, en este caso pues de, una, de un peso menor pues obviamente va a ser menos no entonces también es lo que se busca no que básicamente es eh, parte de los ah, en este caso los objetivos no que si tiene como tal, en la, a, en lo que se está haciendo, ¿no? Eh, porque, pues, la, la estructura mecánica, pues, tiene un papel, pues, muy importante, ¿no? Obviamente, eh, esta es la que debe de soportar lo que son las cargas que son estáticas y dinámicas que se generan en el eh, lanzamiento de lo que es el vehículo espacial, no uh -huh. eh, tiene que soportar lo que es el, el ruido que se genera durante el despegue y las vibraciones de choque que son eh, generadas por la separación de las partes del cohete ¿no? En las diferentes etapas de lanzamiento, ¿no? Hay que recordar que hay cohetes que tienen una, dos, tres etapas, ¿no? Cuando son lanzados al espacio, ¿no? Entonces esta es la razón por la cual es importante desarrollar, ¿no? Esa capacidad que te comento, ¿no? De diseñar la estructura principal propia, ¿no? De la cual, pues, se pueda obtener en este caso el pues el mejor desempeño posible, ¿no? En este caso, para cada misión a la cual se le vaya a asignar, ¿no? Eh, y de ahí viene lo que es el objetivo que te comentaba, ¿no? Que es lo que es realizar este diseño, ¿no? De la estructura bajo lo que son las especificaciones de Andal CubeSat, porque eh, si, a partir de lo que te comentaba, ¿no? Del, del, de, la, de la introducción, ¿no?
0: Sí, de es la... Es un está, estándar. De, de, de CubeSat, ¿no? En el cual
1: te dice... Uh -huh. Exacto, pues es un estándar de saber, que en este caso, uh, eh, cómo lo voy a diseñar, las tolerancias, las restricciones y los materiales y cosas de ese tipo, ¿no? Vamos a hablar claro. un poco de eso. Uh -huh. eh, y bueno, eh, eh, complementando lo que le decía del objetivo, pues es básicamente buscando igualar o reducir el peso de la, de la, de la, de la estructura respecto a las uh, estructuras comerciales que existen, ¿no? Porque te digo, pues, las estructuras eh, que existen, pues, hay, hay muchas que las empresas las ofrecen y las venden y, pues, las instituciones las llegan a comprar. Entonces, creo que eso no es tanto el problema, sino saber diseñar básicamente eh, todo, ¿no? Todo desde cero, ¿no? Para, en este caso, como te comentaba, ¿no? Sacarle mejor provecho, ¿no? De esta estructura, ¿no? Y es donde pr prácticamente, pues, se hace, eh, pues, ingeniería, ¿no? Um, y bueno, se está siguiendo lo que es en este caso una metodología, ¿no? Se propone una metodología para esta parte, ¿no? Cómo diseñar ¿no? esta parte, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para que pues permita ajustar lo que son los requerimientos, las restricciones que están involucradas, ¿no? De manera que esta estructura pues eh, cumpla con lo que son las especificaciones espaciales requeridas, ¿no? Entonces nosotros estamos proponiendo una metodología, ¿no? Que se divide... En cuatro fases, ¿no? Esta uh, metodología eh, permitirá en este caso obtener una estructura eh, nanosatelital de acuerdo a, a lo que son las especificaciones del estándar CubeSat, ¿no? Y como te decía, esta está eh, dividida en cuatro fases, ¿no? La primera de ellas es la, la fase uno, que es la planeación, ¿no? En esta, en esta pues, es en la cual... A, hay una compilación de eh, información acerca de todas las especificaciones que se deben cumplir. Involucra el eh, establecimiento de las necesidades que se requieren ser resueltas e identifica en este caso lo que son los objetivos que deben ser alcanzados, ¿no? La siguiente fase en este caso se, se llama, bueno, diseño conceptual, ¿no? Que básicamente es en la eh, pues se desarrolla lo que es un tratamiento esquemático que va a representar lo que son las especificaciones de diseño. Eh, generando lo que es una alternativa de solución. Eh, en esta fase se obtiene la geometría que se requiere de, de acuerdo a lo que te comentaba ¿no? el estándar CubeSat, con el fin de llegar a una propuesta de diseño. ¿no? La fase 3 que es la, de, la que se, se llama modelado eh, perdón, modelo preliminar eh, es en la cual eh, pues ya se modela esta parte en 3D, se analizan las condiciones pues, mecánico-espaciales para obtener lo que son las la respuestas correspondientes a lo que es el modelo conceptual. Y bueno, esto va acorde a lo que es a la, a la geometría eh, y las especificaciones de diseño, lo cual pues, nos va a dar eh, como resultado la selección de una sola estructura. ¿no? Y aquí, bueno, para, este, eh, para esta parte del modelado, eh, pues estamos empleando lo que es el software de SolidWorks, con el cual eh, se hace, bueno, más bien ya se diseñó esta parte, esta estructura ya está diseñada. Y, eh, bueno, eh, la, la última fase, ¿no? Que es la cuatro, que es eh, modelado a detalle. Eh, es en la cual, eh, pues, consiste lo que es en ajustar y definir en forma, pues, detallada ya el diseño final de la estructura en base al estándar que ¿no? Definiendo en este caso ya lo que es la geometría recta, las dimensiones y las características finales, pues, de todos los elementos estructurales para dar paso a lo que es la, la simulación, ¿no? de, la validación de, de, de esta estructura, ¿no? Y, pues, obviamente ya poderla, eh, pues más adelante manufacturar, ¿no? Para la simulación estamos empleando lo que es el software comercial eh, ANSYS, ¿no? Obviamente por la versatilidad que, que ofrece este, pues, este software, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y, como, y como, como, como te comentaba, ¿no? Para el desarrollo, pues, primero nos aventamos todo el estándar, el ¿no? De, de CubeSat, ¿no? para en este caso hacer la revisión y el estudio de lo que son las especificaciones generales en este caso de pues del nuevo satélite, ¿no? Por ahí no sé, este estándar que te digo uh, es como una guía prácticamente en la cual pues bien los requerimientos y restricciones, ¿no? De, del CubeSat, ¿no? ¿Qué puedo usar? Que, en este caso qué no puedo usar, ¿no? Cuáles son las tolerancias, uh -huh. ¿no? ¿Qué puedo eh, emplear para hacer este cubo, ¿no? Porque, al final de cuentas es un cubo, ¿no? En este caso lleva cuatro rieles también. Eh, ¿Cuáles son las tolerancias que yo tengo para poder diseñar estos rieles? No pasarme, porque obviamente estos CubeSats van acoplados a lo que se le llama U, se llama polético Satellite Orbital Deployer, que es como un pequeño lanzador, ¿no? Donde van a, dentro de este de este aparato y este mismo aparato los expulsa con un resorte, ¿no? Ya que una vez uh -huh. que están en el espacio, ¿no? Entonces, pues no debes de, pues obviamente todos tienen que tener las mismas dimensiones, ¿no? Eh, pero obviamente el diseño o la o la forma que tenga de la geometría, pues debe ser, pues ya diferente, bueno ya, acorde a lo que tú hayas este como diseñador, pues eh, propuesto, ¿no? Eh, pero obviamente no te debes de pasar de estas dimensiones, porque obviamente no puedes hacer, diciendo que el que, bueno, que la tolerancia es de 10 centímetros, no puedes hacer la de 11, ¿no? Claro tienen pues ah. que ser los 10 y de ahí pues hazle lo, lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Precisamente porque va acoplada en este aparato para poderse lanzar, ¿no? Incluso cuando se lanzan en, en desde, también porque se llegan a lanzar también desde la Estación Especial Internacional uh -huh. a, allá eh, tienen un módulo que es de la Agencia Espacial Japonesa, ¿no? En el cual también desde allá se lanzan, ¿no? O sea, se lanzan también desde, desde esa parte, ¿no? Hay dos maneras de lanzarlos, ¿no? que es mediante el cohete y mediante el cohete pero que este cohete pues lleva la carga útil a la estación y allá desde la Estación Espacial Internacional los astronautas lo lanzan a través de este módulo, ¿no? Que te comento, y pues bueno, son las dos maneras en las que lanzan estos famosos CubeSats, ¿no? Eh, actualmente aquí en México, pues no, no hay empresas que hagan este tipo de cosas, que se dediquen al desarrollo de CubeSats, eh, Todavía hay por ahí, hay algunas que otras que, pues, bueno, en realidad, eh, por ejemplo, creo que nada más hay una, creo que es la que eh, en su momento apenas recientemente participó, que es Space JLTZ, si no mal recuerdo, en el cual estuvieron ahí, eh, fueron, bueno, hicieron un consorcio internacional entre eh, lo que es la agencia espacial mexicana, Nano una empresa que se dedica al desarrollo de CubeSat, una empresa de, de Sudáfrica, si no mal recuerdo, Sí, eh, y una universidad aquí de, de, pues de México también, que estuvo ahí, eh, en este caso, involuc involucrados ¿no? Fue la Universidad Politécnica de la Común, con, con, conjunto con el, el ayuntamiento de esta, pues de esta ciudad, ¿no? Eh, y de ahí, pues bueno, ha habido otros desarrollos como el Aztexat, ¿no? Que eh, por ahí igual también fue noticia en su momento.
0: Sí, de sí, hecho, y, creo que y es que caso, yo estoy, Y de hecho me he encontrado cosillas así de AztexAd en Facebook.
1: Sí, eh, pues ese fue un proyecto, pues, eh, digamos que fue como del, del, de los primeros que sí se eh, lograron, pues, eh, colocar bien en este caso. O que tuvieron una buena estrategia, ¿no? De marketing, ¿no? Para poder, en este caso, uh -huh. eh, dar a conocer lo que fue el Aztexar, ¿no? Pero igual ahí no hubo mucho pues desarrollo, ¿no? Básicamente compraron el kit, lo armaron y lo fueron a prueba a la NASA, lo validaron y listo, ¿no? Pues
2: mm -hmm.
1: bueno, pues no estuvo, bueno, ingeniería ingenier pues no hubo mucho, ¿no? O sea, que realmente que aprender. Eh, entonces, eh, pues ahí lo interesante hubiera sido que lo hubieran desarrollado todo desde cero, todo, o sea, literal todo desde cero. Claro, ¿no? Eh, y
0: bueno, me gustaría ver eh, el diseño de tu, de tu satélite, Edwin. No sé si puedes compartir sí. la pantalla para que empezamos a ver, eh, tengamos nociones de qué es el diseño de satélites de CubeSat.
1: Sí, sí, sí. Ah, ¿Me puedes eh, habilitarla para compartir la pantalla?
0: Ok, a ver, déjame ver... Creo que tengo que ser anfitrión, ¿verdad? Para que... Sí, que sí. Ahí está ya. Creo que ya puedes. Ok, va. ¿Qué va.
1: va? Ahí va. Ahí está. Ahí está, mira.
0: Ok. Ah, muy bien. A ver. Mira. Ok. A ver.
1: Comparto completamente la pantalla. Ahí está. Ok, mira, este es el estándar que te comentaba, ¿no? Este es una, ya, prácticamente, pues, un extracto, básicamente, un resumen, ¿no?
2: Eh, uh -huh. De lo
1: que es la parte mecánica, porque también simulaba lo que es la parte eléctrica, ¿no? También. Muy Pero bien. bueno, eso no nos, no nos eh, interesa mucho, nos interesa esta parte, ¿no? Para poder, pues, en este caso, estar bien en esa parte, ¿no? Y una vez que entendemos todo esto, empezamos a diseñar. ¿no? Prácticamente... Eh, son tres elementos principales ¿no? que estamos proponiendo, uh -huh. que son los rieles. Los rieles prácticamente son pues, similares en todos, ¿no? Es el mismo casi real, ¿no? Aquí nada más tú defines, eh, en este caso, eh, si va a llevar este tornillería aquí o algún otro tipo de cosa, ¿no? Ya lo demás, lo interesante, pues, por ejemplo, es esta parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la geometría que yo propuse, ¿no? Y en este caso el acomodo para los paneles solares, que son los cuadritos aquí estamos proponiendo okay, a, uh -huh. también el uso de paneles solares pequeños, o sea, no los convencionales que, que vemos en los artes, por
2: uh -huh.
1: los CubeSats comúnmente, sino otro tipo de, de paneles, no precisamente para, como te comento, no hacer algo todo desde cero, no entender lo que estamos haciendo, no, eh, bueno, a raíz de esto empezar a, a diseñarlo, no, mira aquí ya por ejemplo ya ya se ve en este caso ensamblado, no, este cubesat, no uh -huh. Um, básicamente aquí los huequitos que se ven pues es donde van los paneles solares, ¿no? Uh -huh. Te muestro la imagen de esa parte, ¿no? Y la parte, pues, bueno, del diseño, ¿no? Que en realidad es prácticamente eh, pues puro diseño, prácticamente diseño mecánico y por ahí algunas eh, cosas de, pues, de esfuerzo, ¿no? De formaciones para la parte de, pues, eh, ¿qué tanto yo puedo eh, hacer eh, tan delgado por la placa, ¿no? Para, okay, en este ya. caso, en función, en función del, del material que estoy empleando. Estamos empleando ¿Qué, en qué este calibre puede
0: usar de, de espesor en el material? Exactamente. Para... Para... Exactamente.
1: Uh -huh. Y hasta igual para no pasarme de las cargas, ¿no? Porque como te comento, tiene que soportar cargas. ¿no? Si yo lo hago bien delgadito, pues obviamente va, va en algún momento va a fallar, ¿no? Va a haber una fractura ahí. Uh -huh. Entonces lo que no queremos sacarle el mejor provecho de esta estructura. Y, eh, y también están hechos los cálculos, obviamente, como te comento, ¿no? para entender todo ¿no? o sea, que lo que está detrás de esta parte, ¿no? de la parte de diseño. ¿no? Y eh, en este caso, nuestra estructura, como te comento, ¿no? son 10 elementos principales, ¿no? uh -huh. sin incluir en este caso lo que es la tornillería. ¿no? La tornillería no la incluimos, nada más son los elementos principales. En total nos da 10 y nuestra estructura que hemos desarrollado eh, se nos ha dado, una o bueno, menos en el software 142.70
0: claro. gramos ¿no? Que déjame que, decir que solamente... el software de Solidworks Tiene muy, eh, está muy bien especificado eh, Los pesos, eh, lo he comprobado con, con piezas Que he fabricado y que se pesan en Solidworks Y son bastante, bastante cercanas ¿eh?
1: Ok, ah, pues bueno esto está excelente, ¿no? Eh, y digo, el peso que nos da es en función al material que estamos empleando, ¿no? Estamos uh -huh. empleando aluminio 60, 61, tratamiento 6. Aquí no mencioné esta parte del, del, del material, eh, pero bueno, lo, 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 lo retomo, ¿no? El estándar marca que debemos usar aleaciones de aluminio, ¿no? Eh, pero ahorita lo, lo retomo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué aleaciones de aluminio, no? Eh, bueno, como te comentaba, pues bueno, esta estructura nos da una masa de 142.70 gramos, lo cual pues nos da un, un rango promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque las estructuras comerciales que te comento andan entre 100 y 180 gramos, ¿no? Pues, estamos como que, pues como a la mitad, ¿no? Prácticamente de lo que podríamos obtener. Podemos hacerla todavía más eh, ligera, sí, sí la podemos hacer más ligera, pero ahí ya después viene un problema, ¿no? Cuando ya a la hora de que yo, bueno, que se quiera manufacturar, es donde luego vamos a tener, pues, problema, porque estamos hablando de un cubo, pues, muy pequeñito, ¿no? Y manufacturar algo de esas dimensiones, eh, con la manufactura convencional, pues, bueno, ya no suena tan, pues, tan fácil, ¿no? Sobre todo por la geometría que luego eh, viene aquí en la parte de arriba, uh -huh. la parte donde van los paneles eh, solares, entonces, pues, ya se vuelve un poco complicado, ¿no? ¿no? No es que no se pueda hacer, pero se vuelve complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, no, queremos eh, complicarnos tanto en esa parte y por eso nada más lo dejamos como en esa parte, ¿no? Eh, para poderlo, pues, manufacturar, que no, sea, no se complique tanto, ¿no? Obviamente son unos cuantos vemos, no pasa nada. Eh, y de nueva cuenta, pues bueno, este, esta estructura obviamente nada más es el peso de la, solamente de la, de la estructura, ¿no? Eh, y bueno, también en este caso uh, hablar sobre lo que son los, vehículos lanzadores ¿no? Um, ¿por qué? porque también eso depende ¿no? para poder yo calcular lo que son las cargas ¿no? en el momento de que yo diseño una estructura quiero satélite yo debo de, de, de en este caso conocer o más o menos tener un rango de que, que cuál es la, la G longitudinal que manejan los vehículos lanzadores ¿no? en este caso porque con este dato yo puedo calcular la carga, que, la carga máxima que va a estarse aplicando a nuestro CubeSat, ¿no? Y a cualquier estructura, ¿no? Eh, de, de cualquier satélite, ¿no? Así es como se, se calculan en este caso, ¿no? Entonces, debo de conocer yo los vehículos lanzadores para poder sacar este dato, ¿no? En nuestro caso, hicimos un... Eh, no es como que nos hayamos casado con algún vehículo, ¿no? En realidad, pues, no. O sea, realmente nada más es un promedio. Hay vehículos lanzadores que tienen hasta 8G, ¿no? Hay otros que tienen 5, ¿no? Entonces, pues en este caso hicimos un promedio, ¿no? Para, poder, para esta parte, ¿no? Que ahorita lo remamos, ¿no? Y la selección de materia, que comentaba, ¿no? El aluminio 6061, tratamiento 6. Eh, estábamos entre el tratamiento 4 y el tratamiento 6. tratamiento 6 tiene mejores propiedades. El estándar CubeSat nos marca que debe de ser, en este caso, relaciones de aluminio. Eh, ¿Por qué? Porque son las que ya están probadas, en este caso, a, a nivel pues, aeroespacial, ¿no? Uh -huh. No podemos emplear, eh, a lo mejor si quisiera eh, hacer mi estructura en 3D, ¿no? Con PLA, ¿no? Por ejemplo, con ABS, ¿no? Lo podría hacer, sí, pero no lo podría lanzar. No me lo, no me lo, no, me lo, no, me lo, no me van a, no me van a certificar la, la estructura y no lo podré lanzar, ¿no? Aquí uh -huh. Lo puedo hacer, pero, yo la quiero lanzar. Si yo quiero, en este caso, que esta estructura se vaya al espacio, pues obviamente tengo que acoplarme, ¿no? Como todo, ¿no? Como,
0: Tendrías que armar un cohete en tú tu es... casa y lanzarlo, ¿no? Y... Prácticamente, ¿no?
1: Entonces, este, obviamente tenemos que acoplarnos a lo que nos dicen, el, como todo, ¿no? Las normas, ¿no? O sea, si nos dicen que es con eso, pues con eso hay que hacerlo, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, es aluminio, ¿no? Y bueno, dentro de todos los que nos marcan ahí, pues, bueno, el 661 es el de los mejorcitos, ¿no? Tiene buenas propiedades en este caso y, pues, en este caso, pues, tú sabes, ¿no? Un aluminio pues, tiene buena resistencia, ¿no? Obviamente sí. no hay mucho de qué hablar en esta parte, ¿no? Eh, ha habido, en este caso, hay más bien investigaciones en esta parte donde se está tratando como de, pues, su no suplir, sino alternar el aluminio, ¿no? Con otros materiales, ¿no? Por ahí hay algunos interesantes, ¿no? Como uh, from XT 2.0 y eh, poliéter que tona también, que son los que yo he encontrado uh -huh. y que se han desarrollado en esta parte, ¿no? Que, que fungirían bien como una alternativa al aluminio, ¿no? Para, pues, en este caso, suplir al aluminio,
0: ¿no? Sí, pues vaya, los es que. La, ahorita la situación con los metales es que, pues, se están acabando y se está volviendo cada vez más difícil encontrar más minas sí, de, de los materiales y, pues, hay que encontrar soluciones, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, entonces, pues, también esta esa parte, ¿no? Por ahí también tenemos esa parte de ese estudio, ¿no? Con otros materiales, ¿no? Uh -huh. O sea, cambiando el material y con nuestras que te comento, ¿no? Y, bueno, como te decía, ¿no? El cálculo de estas cargas, ¿no? Hay que calcular, pues, en este caso, estas cargas que vamos a, eh, en este caso, pues, determinar, ¿no? Cuánto es lo que eh, debería de soportar, ¿no? Más, más que nada, ¿no? Uh -huh. más, más que nada, ¿cuánto es lo que el vehículo lanzador, eh, pues, me va a generar en cargas, ¿no? cargas estáticas, ¿no? Es un cálculo para cargas estáticas, uh -huh. eh, que es una ecuación, pues, de, de fuerzas, ¿no? Son dos fuerzas, ¿no? En este caso, eh, esta ecuación es una ecuación que se compone de tres fuerzas, ¿no? Eh, la fuerza que se ejerce por la masa de dos satélites al integrarse a lo que es una interfaz y a un resorte de expulsión, lo que te decía, lo que van dentro de este aparato, y obviamente son dos, ¿no? Entonces ahí hay una fuerza, ¿no? Hay otra fuerza que es la que ejerce la propia masa de estructura, ¿no? Al ser acelerada, ¿no? Al momento de que se acelera, uh -huh. pues genera una uh -huh. fuerza. Y hay otra tercera fuerza, ¿no? Que es la que se ejerce por el resorte, ¿no? Que te decía, el resorte es un resorte que lo expulsa, ¿no? Entonces ahí hay una fuerza, ¿no?
0: Oh, claro. Y el, la fuerza del resorte tiene que ir en contra de las dos fuerzas, ¿no? Entonces eh, aquí también lo importante es eh, la capacidad del resorte.
1: Sí, y eso ya depende también del, del este caso de del, la fabricante de este aparato que te digo que es el Poli Pico Satellite Orbital de Puya también es, es también se vende, bueno en este caso lo, lo que emplean es los que, los que usa este CalPoli pero hay empresas que también lo, lo fabrican ¿no? ah. para los que quieran hacer lanzamientos pues, por separado no con algunas otras empresas entonces hace en este caso lo que es el cálculo de esta fuerza la primera fuerza que te digo ¿no? Eh, en la cual pues, se tiene en cuenta lo que es el, la masa del satélite que son los 2 kilogramos ya, es decir, voy a, voy a suponer que ya mi satélite está integrado completamente y pesa los 2 kilogramos, la aceleración longitudinal de nuestro vehículo, que son, en este caso empleamos 6G, que es un promedio, no es como que sea de, de algún vehículo en concreto, ¿no? es un promedio, 6G, uh -huh. Eh, y factor de seguridad, eh, 1.5, que es el que se usa en el área aeroespacial. Ese ¿no? es el factor al momento de hacer algún cálculo, que se emplea 1.2 o 1.5, que son los que se emplean. Nosotros estamos empleando 1.5. Uh, después calculamos lo que es la carga, la, la, perdón, la fuerza que te digo, ¿no? la que se ejerce por la misma estructura al ser acelerada. Y aquí ya consideramos, en este caso, uh, pues el peso de la estructura meramente y la aceleración longitudinal. Y ya, ya por último, pues calculamos lo que es la, la fuerza del nuestro resorte, ¿no? Que aquí, pues bueno, eh, eh, tenemos dos datos que son propiamente del fabricante, ¿no? Es la constante del resorte, que es un dato propio del del fabricante y pues obviamente la diferencia que, que recorre el resorte, ¿no? O sea, el resorte recorre una distancia, ¿no? Cuando se expulsa, entonces también eh, va, va implícita en esta, en esta ecuación, ¿no? Y obviamente el factor de seguridad. Después hacemos la suma de las tres fuerzas y eh, hacemos, en este caso aquí, uh, una división, ¿no? Y una, sí, una resta, una división de, de fuerzas, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque las cargas de, la, de, los dos, de las dos masas de los satélites y las cargas del de la, resorte son cargas que, que influyen directamente a toda la estructura, ¿no? Y se encuentran aplicadas justamente en las cuatro puntas de la la estructura, por lo tanto, para obtener en este caso lo que es la magnitud de la carga aplicada a cada punta, en este caso vamos a restar una fuerza, ¿no? lo que comentabas, ¿no? que va en contra en, en contra del, de la uh, de la fuerza, ¿no? Uh -huh. entonces hay que hacer una resta y dividirla entre cuatro, ¿por qué? Porque entre cuatro? porque son cuatro rieles los que tenemos, ¿no? Tenemos cuatro rieles, y obviamente hay que dividirla entre cuatro, ¿no? Claro. y este, pues no, uh -huh. ¿cuánta carga nos va a estar llegando aquí a estos rieles, ¿no? Porque al final de cuentas aquí es donde llega la, eh, primeramente o primera instancia la carga, ¿no? O sea, no llega aquí, sino el primer contacto que se tiene es aquí, ¿no? Y de aquí pues, se distribuye, ¿no? La, uh -huh. la carga, ¿no? Pues por eso es que se hace esta división y pues bueno, asumimos en este caso los, los soportes viejos, la parte de las caras, eh, que vienen en la parte de abajo de nuestros rieles, para poder hacer en este caso lo que son la, la simulación, ¿no? y, y precisamente que es, donde, pues ahorita, allá, allá vamos, ¿no? Y mira, aquí te, aquí te, te muestro la imagen, ¿no? Ya del, del Cripser, ¿no?
0: Está...
1: Sí, ya con todo y los paneles solares, ¿no? Ya con todo y los paneles solares, ¿no? Se ve bien, ¿no? Ya con algunas dimensiones, con algunas, eh, eh, en este caso, las, las, las partes importantes, ¿no? Aquí no hablé mucho de los paneles porque, bueno, aquí ya este tema nos daría también para otra parte, ¿no? Claro, ¿no? De la eficiencia energética de, de por qué estamos empleando estos paneles, ¿no? Pero a, a resumen, pues básicamente lo estamos empleando porque son económicos eh, y obviamente no se trata tanto de pues, que nuestro CubeSat genere tanta energía en el, una visión del espacio, sino comprobar lo que te digo, ¿no? la capacidad de diseñar una estructura. ¿no? Uh -huh. eh, este CubeSat se puede, es, se puede hacer modular, obviamente, ¿no? podemos eh, incluso esta, esta parte de aquí, Puede cambiar por otra, ¿no? otra incluso ponerle la, la, la convencional, ¿no? o sea, obviamente la pura, la pura tapa ¿no? y los paneles que son los convencionales que vemos en los satélites. Uh -huh. Entonces eh, pues eso también nos permite hacer ese cambio. ¿no? Pero la propuesta que tenemos es esta, ¿no? o sea, es este CubeSat, y, y que se pueda en este caso validar, ¿no? que ya se va validando en primera instancia. Eh, si sí, resiste, sí resisten ¿no? de primera instancia las ¿no? cargas que se generan en el lanzamiento y eh, en este caso pues eh, ah, bueno, de una vez que nos metemos con la parte de la simulación de que Maya nuestro modelo en este caso es una, una pequeña independencia de malla que en realidad pues bueno nuestra estructura no es una estructura muy compleja por lo cual realmente no podríamos en este caso emplear un mallado estándar pero bueno, quisimos ver cómo se comportaba en este caso, eh, en este, los, cuántos eh, nodos nos estaba, cuántos elementos y cuántos nodos nos estaba dando en cada, en cada mallado, ¿no? con, uh -huh. con cada Bueno, con un número diferente de, de tamaño, ¿no? Y cuál, pues bueno, se podría, en este caso, pues eh, ajustar a lo que queremos, ¿no? precisamente, ¿no? En realidad ahorita vas a ver el resultado que, pues bueno, eso realmente no, no importa mucho. ¿Por qué? Porque estamos calculando una carga de eh, ciento uh, eh, si no me 70. recuerdo fue de eh, ¿Eh, 106 a ah, 106 100, 106 Newtons ¿no? o sea son 106 Newtons eh, que qué es lo que en ese caso genera el, el vehículo lanzador a esta esta estructura ¿no? Es una estructura uh -huh. pequeña ¿no? eh, entonces eh, pues son es una carga pues no es muy grande que digamos ¿no? Estamos un niño que tiene eh, un esfuerzo de excedencia eh, de 276 megapascales, si no mal recuerdo. Uh -huh. Entonces estamos hablando de 270 megapascales, ¿no? un esfuerzo de cedencia bastante grande, ¿no? Y lo que estamos aplicando son pues, 106 newtons, no o sea, realmente es muy poquito, ¿no? Pero eso va en función, te comento, del vehículo lanzador ¿no? Obviamente si a lo mejor la cedencia longitudinal fuera más grande, pues obviamente esta uh, carga pues, sería obviamente mayor. Pero pues eh, precisamente aquí es donde entra pues, la parte de diseño, ¿no? empezar aquí a jugar, ¿no? porque se hicieron otros diseños, ¿no? precisamente cómo se comportaba, uh -huh. cómo, uh, qué podemos mejorar, qué podíamos quitarle, qué podíamos agregarle, ¿no? para precisamente obtener el mejor desempeño posible en esta parte. ¿no? Y al final nos, nos quedamos con esto, que ¿no? era la que presentaba mejores resultados ¿no? hasta cierto punto. Y que bueno, nos, en este caso, el análisis de primera instancia que hicimos, que fue el de deformación, pues eh, lo hicimos, como te comentaba, en ANSYS, ¿no? Eh, en esta parte, ¿no? Para poder uh, ver cuál era la deformación de mi estructura, ¿no? Y aquí en la imagen te podrás dar cuenta, ¿no? Que aquí hay uh, en el código, en la, en la, aquí en la parte donde viene la, el código de colores, te dar uh -huh. cuenta que aquí hay uh, una parte donde pues, se podría decir que se deforma más, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero no, pero no compromete realmente, pues, como tal esta parte, ¿no? Nada más es el código de colores, pero no compromete, no es como que en este punto vaya, vaya a fallar, ¿no? Eh, en este caso, como te comentaba, para hacer este, esta simulación hay que asumir eh, nuestros, nuestros soportes fijos, obviamente, porque estamos hablando de un análisis estático, no meramente estático, y eh, aplicar las cargas en la, en la parte de aquí arriba, ¿no? Como te decía. Aquí es donde, donde, donde llegan de primera instancia cargas y de aquí pues, se van dividiendo. ¿no? Se van, si te das cuenta aquí, te podrás dar cuenta ¿no? que aquí es donde empiezan de, de acuerdo al código de colores, pues se va distribuyendo y así va bajando. ¿no? Eh, y bueno, en este caso, la parte de abajo de los, de los rieles, pues las asumimos como soportes fijos, por eso aquí se ve como azulito, no te puedes mm. dar cuenta. ¿no? Por pues, ahí sí. en
0: realidad no hay ninguna carga.
1: No, la carga pues no llega hasta esta esa parte ¿no? o sea, uh -huh. se concentra en esta parte de aquí arriba y se queda como hasta la mitad más o menos y ya de ahí ya no hay mucho mucho que, que pues este pues, eh, interpretar no básicamente no por eso es que aquí como comento no eh, en este caso pues, evidentemente no representa daño estructural alguno no realmente no es como que esté comprometida no
2: uh -huh. y
1: no eh, en esta parte en este diseño Ah, la deformación que encontramos fue de 0.00154 eh, 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 milímetros en este caso. Eh, lo cual, bueno, no compromete nada, realmente, ¿no? Eh, o sea, lo, aquí podríamos tal vez hacer, uh, hacer esta parte, ¿no? Agregarle un poquito más de material. Uh
0: -huh.
1: eh, pero, como te comento, pues, no no compromete realmente esta parte, ¿no? No es como que...
0: No, pues sí, sí el, el, sale, ahí ¿no? creo que ya empiezas a tomar temas de costo-beneficio, ¿no? O sea, ¿qué tanto te va a costar el, la, ponerle ahí un pedacillo de metal eh, para, pues, para en realidad no, no pasar nada, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Eh, entonces, por eso es que no, como tal, no compromete, pues, en nada, ¿no? Realmente no, no es como que pues vaya a fracturarse en esa parte, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, aquí en el esfuerzo, ¿no? también en el esfuerzo, en este caso. Pues, eh, obtenemos lo que es un, también calculamos lo que es el esfuerzo, ¿no? Aquí eh, el criterio que usamos fue bon mises en esta parte. Eh, y um, de igual manera tenemos una, a, a, una barra con el código de colores, ¿no? Y el resultado que nos arroja, ¿no? Como esfuerzo máximo, pues son 4.0. Que 15 megapascales, ¿no? que es el esfuerzo máximo, ¿no? Este, uh -huh. ah, pues lo que eh, nos da, ¿no? Y obviamente, como te comentaba, ¿no? El esfuerzo, el esfuerzo de excedencia de nuestro material, el aluminio 7061, son 270 megapascales, ¿no? Uh -huh. estamos sobrados. Ya, de entrada, ya de entrada estamos sobrados y eso uh -huh. nos da un factor de seguridad de 65, ¿no? <risa> o sea, estamos sobradísimos, ¿no? O sea, realmente la estructura cumple super bien no que no. bueno, te digo no es que estamos hablando de una carga muy pequeña uh -huh. eh, y material pues que tiene muchas propiedades eh, mecánicas buenas no lo, lo interesante ya eh, viene cuando a lo mejor eh, ya cambiamos de material no si cambiamos de material por ejemplo uno de los que te comento uh -huh. pues estos materiales pues generalmente no tienen o sea sí tienen propiedades buenas pero no no tan uh, tan superiores a un aluminio por ejemplo ¿no? Okay. Tal vez podría ser lo que te decía, ¿no? Y podría ser una alternativa, ¿no? Okay. O sea, estamos empleando aluminio, que está sobrado. porque no emplear otro tipo de material, ¿no? Que sea más económico, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Uno de ellos que es el poliéter, que pues es económico, ¿no? Pero todavía no se eh, fabrica como tal eh, comercialmente, ¿no? Pero ya se están desarrollando esa parte, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, al menos hasta este punto, nuestra estructura pues ya tiene su palomita, ¿no? En esta parte que sí resiste, ¿no? Claro. Y que pues podemos hacer los demás, los demás análisis, ¿no? Que eh, son es los que estamos trabajando actualmente aquí, eso ya, ya no los presenté porque se están trabajando, ¿no? Digamos que este es el resultado de, de lo que es parte de lo que se está llevando a cabo la maestría. Muy bien. Pero ¿no? Todavía nos queda bastante todavía trabajo, todavía nos quedan el... otros uh, análisis que hacer, como el de frecuencias, ¿no? Uh -huh. En este caso, para, para la parte de las vibraciones el térmico el térmico que estamos trabajando actualmente en este caso para determinar las cargas eh, térmicas no incluirlas en esta parte también eh, cómo se va a comportar en el espacio no ya una vez que hipotéticamente se lance no uh -huh. eh, parte, no y eh, pues es lo que hasta el momento estamos trabajando pero de entrada pues bueno ya podemos ver que pues, obviamente resiste no y bueno, resistir, no va a existir no haber mucho problema eh, qué podríamos hacer aquí a, pues, tal vez, a lo mejor decía aligerarlo un poco más, pero tenemos el problema de la manufactura tradicional, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, es donde hay que ver, ¿no? Pues qué me conviene más, ¿no? o sea, si le bajo más para que a lo mejor pues, pese menos, pero si pesa menos, después voy a, me va a costar más eh, costo, ¿no? Manufacturarla porque es más complicado. Y si ya me da los resultados, o sea,
2: ¿no?
1: resultados uh -huh. similares, ¿no? Incluso mejores que de algunas otras pues mejor me quedo con, con esta parte, ¿no? Para que la muevo más, ¿no? Si, ya claro. no, si yo ya obtuve ya, ya lo que quería, ¿no? Ya estoy eh, cumpliendo el objetivo. Uh -huh. Pero obviamente sí se podría hacer, ¿no? A lo mejor aquí sería cuestión de explorar lo que es la impresión 3D con metales, ¿no? Claro. Eh, en esa parte, ¿no? No sé cómo esté actualmente esa parte, no estoy metido, pero uh, pues también sería cuestión de ver, ¿no? Cómo, uh -huh. cómo es ese proceso, ¿no? Yo desconozco este proceso de la impresión 3D en metales. Nunca lo he visto pero he escuchado que, ya, sé, que ya, hay, ya hay esa parte, ¿no? Sí, pues, irá, no, ya hay... Es este... de...
0: Bueno, ahí, ahí te pudiera hacer como un pequeño comentario, porque pues, yo me dedico prácticamente a la impresión 3D. Y pues sí, hay bastantes ya eh, empresas que se dedican a la a, a manufactura aditiva de metal. Eh, y pues hay, hay procesos muy... Pues vaya que muy variados porque son cama de polvos o hay tipo que sos como, como soldadura que es como un robot que va eh, soldando vaya o hay una que es como por fusión eh, muy interesante si quieres luego te paso ahí algunos algunos videos de, de estos procesos pero sí sería uh -huh. una, una muy buena solución para esta clase de ejercicios vaya por, por el tipo de geometría que tienes
1: exacto sí Sí, precisamente. Eh, sí, estaría interesante que me compartieras ese, ese dato para, para irlo revisando porque pues, el objetivo que tiene ya eh, después de que se valide esta, esta parte, pues es construirla, ¿no? Para poderla probar y poder, en este caso, hacer ahora sí, ¿no? Yo, pues, al 100% hecho pues, aquí, ¿no? En el país, ¿no? Que es lo que, pues, eh, se pretende, ¿no? O sea, sacar esta parte del, del, del mejor eh, pues, provecho, ¿no? De esta estructura, ¿no? Y obviamente que pues eh, se aprenda a diseñar ¿no? obviamente con toda la parte ingenieril no que conlleva no y poder hacerlo y más bien entender no por qué uh -huh. no estamos diseñando así, no y por qué eh, en este caso la estructura en este caso nos da estos resultados no y no nada más pues como te comentaba eh, pues la parte de pues de comprar porque pues eso no aporta realmente andar eh, no comprando los kits y nada más armarlos sino pues, obviamente hacerlo Construirlo, manufacturarlo y, pues en este caso, aprobarlo, ¿no? Eh, o, y también validarlo en los laboratorios, ¿no? Una vez que se validan en la parte de simulación, lo que sigue es validarlo en, la, en los laboratorios, ¿no? Para poder obtener esta certificación, ¿no? Te comento de que obviamente ya tu estructura, pues está súper bien, se puede emplear para lanzarse al espacio sin problema, tanto para tú como... Eh, eh, Sí, como eh, en este caso
2: el
1: equipo que va a lanzarlo y, y en este caso el propio lanzador, ¿no? El, el, el equipo del vehículo lanzador, ¿no? todos estén, pues, eh, pues bien en esa parte, ¿no? Uh -huh. y, pues, y, pues, hasta esta parte es lo que eh, pues se tiene, ¿no? Eh, como conclusiones parciales, pues, bueno, tenemos que... Eh, pues hemos hecho el análisis estático, como te comentaba, en LANCIS, en eh, la cual obtuvimos deformaciones eh, y esfuerzos ¿no? para nuestra estructura que está propuesta, ¿no? Y encontramos, pues son interesantes, ¿no? Ah, tenemos lo que es una, una eh, máxima de 0,151 milímetros y un esfuerzo máximo de 3,40 megapascales, ¿no? Eh, ambos que son debidos a las cargas generadas por el vehículo de lanzamiento, que fueron a 106, ¿no? que los que estamos aplicando, ¿no? Y eh, en este caso, eh, tenemos eh, que, pues, un factor de seguridad interesante eh, que, está, que nos dice que está, estamos sobrados, ¿no? En esta parte, ¿no? Uh -huh. Y que obviamente podemos eh, prácticamente decir que eh, nuestra estructura es... Apta para, en este caso, resistir lo que son las cargas estáticas inducidas por el vehículo de lanzamiento. Aquí eh, no, no incluimos lo que son las eh, deformaciones y esfuerzos debido a las cargas térmicas, porque es lo que estamos trabajando actualmente. Pero eh, una vez que se tengan, yo creo que en enero yo creo que ya, las, ya tenemos eso, ya las incluimos y lo, en febrero o marzo terminamos lo que es el análisis eh, de frecuencias, ¿no? Y ya buscaríamos, pues, en este caso, hacer la, pues, la manufactura para poder a probarlo en los laboratorios, ¿no? A ver cómo se comporta ya en los laboratorios por ejemplo, en la de vibración, cómo se comporta ya eh, pues, realmente, ¿no? Eh, y bueno, en este caso, así, hacer pues básicamente complementar lo que es este trabajo, ¿no? Y poderlo, eh, pues, validar eh, en este punto, ¿no? Y, pues bueno, de mi parte, pues sería eh, pues todo no lo que eh, en este caso eh, les estaría compartiendo.
0: Claro, muy, muy interesante tu, tu exposición. Edwin, créeme que me quedé muy intrigado con lo de las estructuras y de cómo todo la, el esfuerzo mecánico que conlleva, ¿no? Eso de los reales está muy interesante, que es básicamente... Eh, el punto, el punto final, ¿no? De, de qué tanto esfuerzo se tiene que hacer para el lanzamiento, las cargas estáticas, muy suave. Te agradezco mucho tu participación,
1: Edna. Sí. No, a ti, Luis, gracias por la, por la invitación. Eh, un gusto estar aquí con, pues, contigo y pues, dando a conocer este, este tema, que pues, obviamente es a, a cierto punto popular y que, pues, bueno, espero que... Eh, sirva para alguien más, en este caso de los que están interesados, pues meterse en esta área, ¿no? También, no nada más en la parte mecánica, sino también en las otras áreas, ¿no? De los subsistemas, ¿no? El eléctrico, el eh, comunicaciones, computadora de vuelo, a, eh, telemetría, eh, propulsión, incluso, ¿no? También, eh, probablemente para que pues, todo se pueda hacer desde cero, ¿no? Todo se pueda hacer desde cero eh, y pues que entendamos que. ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? Porque no nada más es diseñar por diseñar, sino también entender lo que dices, ¿no? La parte del de esfuerzo, de formaciones, todos estos cálculos que se han hecho, ¿no? Uh -huh. ¿Por, qué la, ¿Por qué la figura es así, no? ¿Por qué, por qué pasa si yo le quito acá, si yo le pongo acá, no? Eh, porque, pues, bueno, todos podemos diseñar, pero pues, si no sabemos por qué está así, pues, obviamente ya no, no sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, ¿no? <risa> Nada más, ¿no? a loco
0: ahí en el solid y según tú estás diseñando un satélite, pero pues estás diseñando una caja para tus ah, ¿no? zapatos.
1: Sí, entonces eso es lo que se, se pretende, ¿no? Que, vamos, ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? E interpretar obviamente los, los datos que nos está dando, ¿no? Y, y en ese caso, en base a esos datos, pues proponer, eh, a lo mejor si hay un problema, pues proponer la solución. Eh, o seguirle mejorando, ¿no? lo que te comentaba, ¿no? ya, poder, ya, ya identificamos en lo que podemos mejorarle, ¿no? eh, y en este caso, eh, pues ya ahí queda, ¿no? si lo hacemos o no lo hacemos, o y, lo que te comentaba, ¿por qué no hacerlo y por qué si sí hacerlo? ¿no? Entonces ahí claro. vamos a estar como, pues viendo, ¿no? ¿Qué más nos conviene a nosotros, ¿no? Para igual en este caso sacar una buena estructura, porque todavía se le puede mejorar, pero te digo hasta este punto, pues ya cumple no o sea, ya está cumpliendo con lo que queremos. Pero eh, si el tiempo nos da, pues podríamos hacerle todavía mejoras, ¿no? Incluso, en este claro, caso, ¿no? aligerarla y... todavía más. Y eh, en este caso, pues te digo, explorar la parte de los materiales. También es una buena área esa parte de los materiales. Eh, que es, bueno, en este caso estoy trabajando también con dos materiales que son alternos, en este caso el aluminio. Uh -huh. Como propuesta, básicamente, como te comento, para eh, alternar el aluminio y uh -huh. pues ver cómo se comporta, ¿no? Esos dos materiales versus el aluminio y ver se comporta, no? Como claro, una
0: comparativa de materiales. Una
1: comparati una comparati exactamente, una comparativa de materiales, ¿no? Ah. Y ahí, ah, ok, mira, este material, pues, hace lo mismo que el aluminio, te uh -huh. resiste lo mismo y a lo mejor te es más barato y o es más fácil de eh, manufacturar. Ah. Y, bueno, ahí ya te, ya te da para hacer, pues, cosas interesantes, ¿no? Uh -huh. O proponer en este caso, ¿no? Que es lo que se tiene en cuenta, ¿no? De, ok, mira, pues, yo sé que el estándar nos marca esto, pero, mira, si usamos este material pues podríamos, eh, en este caso, pues a lo mejor todavía abaratar el costo, ¿no? Si por si sí es económico, con esto a lo mejor podría ser más, ¿no? Porque ya estamos empleando manufactura aditiva, ¿no? La manufactura aditiva, tú sabes, tú que te dedicas a ello, pues eh, si bien no, no representa una, sola, una solución completa, es pues una buena alternativa, ¿no? A lo, a algún problema que se tenga, ¿no? Ah, sí. En este caso, cuando estamos trabajando con elementos muy pequeños, ¿no? Y o sea, con geometrías la... algo complejas.
0: Uh -huh. Facilidad de producción y pues la deducción de material, ¿no? Que eso es básicamente uh -huh. lo que se pretende facilitar la, Exactamente. la manufactura.
1: Exactamente, ese es como que el objetivo de la manufactura aditiva, ¿no? que pues bueno no sea tan complicada o tan en este caso pesada como la manufactura tradicional, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno este Luis, eh, pues de mi parte sería todo en esta parte. Eh, no sé si quieras comentar algo más, agregar algo más.
0: Solamente me queda pues agradecerte Edwin, eh, espero que hayas disfrutado mucho eh, tu presentación, sé que yo la valoro mucho y sé que muchos, muchos la van a valorar y van a, seguramente van a estudiar tu tema porque es muy interesante y tengo seguro que les va a ayudar muchísimo. Pues es todo Edwin, te agradezco, que tengas muy bonito sábado.
1: Gracias Luis, igualmente. Hasta luego. Hasta luego Luis.